0: Olá, tudo bom com você? Aqui quem está falando é Ivan Ferreira de Campos. Nós vamos falar hoje no podcast Visão e Gestão, episódio 2, sobre vários assuntos, dentre os quais, e para começar, vamos conversar um pouquinho sobre liderança. Liderança nas organizações, liderança na vida, liderança na sociedade, liderança formal e informal. Existe uma grande dificuldade para que as pessoas entendam a diferença entre liderança, autoridade e chefia. São três conceitos distintos, né? Vamos começar pelos mais simples. Chefe é aquele que manda. O chefe, ele, na verdade, ele tem uma característica de ser uma pessoa que formalmente ou informalmente exerce um poder ou uma influência em relação às demais pessoas e geralmente ele possui, então, esse poder ou essa influência por conta de um cargo que é ocupado, por conta de uma posição que lhe foi outorgada ou então tomada, ou então por uma circunstância da vida que levou aquela pessoa a ter condições de exercer aquele poder e aquela influência sobre as demais. Autoridade. A autoridade é um conceito relacionado à chefia e à liderança, mas que está muito relacionado às condições que são, então, é, outorgadas àquela pessoa. Então, uma pessoa ela tem autoridade para falar sobre algo de acordo com o conhecimento aferido anteriormente. Uma pessoa ela tem autoridade para determinar que outras pessoas façam algo de acordo, então, com aquele poder que lhe foi conferido. A pessoa tem autoridade para indicar, orientar, coibir, proibir ou até mesmo é, determinar algo a outras pessoas de acordo com a posição em que ela está. Então vamos imaginar a autoridade policial, a autoridade judicial, a autoridade dentro de um campo de futebol, que seria daí nesse sentido o árbitro. Ele tem autoridade para determinar como os jogadores devem ou não conduzir a, a, a sua experiência de jogo em campo. E aí, nesse sentido, a gente chega à liderança. A liderança ela tem a característica, então, de exercer poder, influência, autoridade e até mesmo, no caso, um posicionamento que orienta, que determina ou que, então, coloca para que as pessoas sejam ou sigam determinadas regras, baseado, então, num conceito que está vinculado à gestão, mas que também faz parte da vida social, né, da nossa vida em sociedade, que é justamente a conquista desta liderança. Então, líder, ele não nasce líder. Não existem líderes natos. Existem, sim, pessoas que têm habilidades e competências, latentes e que são desenvolvidas no percurso dos relacionamentos interpessoais e que podem sim exercer um papel de liderança. Mas o líder é aquele que inspira, o líder é aquele que influencia, o líder é aquele que tem condições então de guiar, de trazer então outras pessoas para perto de si e levar então essas pessoas para determinados caminhos. Seja na vida em sociedade ou nas empresas, nós temos, então, características diferentes de liderança. As lideranças, então, formais, que estão relacionadas aos cargos, então, ocupados pelas pessoas, e as lideranças informais, que são aquelas pessoas, então, que por uma, um reconhecimento coletivo, dos demais pares, então, sejam nas, seja nas empresas ou, então, na sociedade, líderes reconhecidos pelos pares e que têm a característica de exercer, então, aquele papel de liderança. Vamos pegar, então, aí os survival movies, que seriam, então, os filmes de sobrevivência ou as séries de sobrevivência ou, então, as séries e filmes de catástrofe, né? Se nós é, trouxermos à memória a característica, então, desses filmes e dessas séries, vamos tomar o exemplo, então, de Walking Dead, o personagem de Rick Grimes é um líder e ele é reconhecido pelos demais como líder pelas características de influência, de reconhecimento e de condução, então, dos demais pares, das demais pessoas. Vamos pegar a série Lost. O médico Jack, ele tem essa mesma característica de uma liderança reconhecida, inspiradora, que orienta e que guia os demais. O que nós devemos pensar? Hoje, na nossa sociedade, nós temos mais líderes, chefes ou pessoas que exercem autoridade. O adequado, se nós pensarmos dentro das características que se esperam, então, de uma liderança, é que essa liderança ela possa exercer o papel sem a necessidade de impor nada aos demais. Aquele líder, então, que é reconhecido pelos demais, que é seguido pelos demais e que tem uma influência, então, sobre os demais, sem a necessidade da imposição de nada. Então, não é uma pessoa que manda, que determina. Esse é o chefe. Não é uma pessoa que exerce poder. Essa é aquela autoridade. O líder é aquela pessoa que tem a característica de aglutinar as demais pessoas ao seu redor. E, infelizmente, tanto na vida social quanto nas empresas, nós estamos percebendo a ausência de líderes. Ou, então, lideranças que não são reconhecidas por não ocuparem espaços, então, ou cargos ou, ou posições de poder para que tenham a condição de realizar a condução dos seus pares. E esta é uma crítica que podemos fazer não só à formação social, que nós estamos, então, recebendo e também dando aos nossos filhos, e provavelmente aos nossos netos, né? ainda não sou avô, é claro, mas falando em termos de pessoas é, de uma geração que está chegando agora, então os netinhos, né, de repente, do meu pai e da minha mãe, a, os, os meus filhos, as minhas filhas, e aí nesse sentido a gente coloca essa formação social, constituição social que nós estamos observando não está, então, propícia a que tenhamos pessoas com... As características necessárias para que seja exercida uma liderança, uma liderança essa que não está embasada no poder, mas sim na condução dos demais a, a um determinado local comum e a um objetivo comum sem a necessidade de que sejam impostas ou exercidas autoridades ou mesmo o poder. Olá, e agora vamos ao nosso segundo bloco. Neste segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre o Brasil e o mundo, né? Nós estamos aí... Semana passada conversamos no nosso primeiro episódio sobre as eleições norte-americanas. As eleições norte-americanas terminaram, né? Nós tivemos lá a votação na superterça, conversamos um pouquinho sobre os prognósticos na quarta e hoje estamos aqui novamente, né? Numa terça-feira a respeito, é, posteriormente a uma terça-feira, né? Conversando a respeito, então, da eleição norte-americana e do seu resultado, né? As projeções indicam claramente a vitória de Joe Biden. É, no entanto, a gente tem uma criança pirracenta lá na Casa Branca chamada Donald Trump e o Trump não quer saber de reconhecer então a sua derrota, a derrota essa que só não foi maior porque as previsões lá e as pesquisas acabaram por falhar em relação a alguns estados, principalmente no que tange a Flórida mas né? Joe Biden ganhou, isso é fato. Então mesmo que exista a recontagem de votos na Geórgia, mesmo que exista, no caso ainda, a finalização da contabilização de votos nos estados que ainda não finalizaram, principalmente considerando as projeções dos outros estados que já encerraram a sua contabilização de votos, o Biden é o vencedor. O que resta? Resta, então, que o Donald Trump faça, então, Aquilo que diz né, o manual de boas maneiras norte-americano, que é o reconhecimento da derrota e que ele venha eventualmente a, dele, a desejar, então, que o seu sucessor seja feliz, tenha felicidade em relação às suas decisões e a condução da maior economia mundial. Opa, entre aspas, né? Ainda que a gente pense, né? A gente tem ali uma já uma concorrência bastante clara da China, né? E. E isso daí nos leva ao nosso segundo ponto. Como fica a política internacional e econômica agora, então, que Joe Biden é o presidente eleito dos Estados Unidos e, naturalmente, considerando né, que haverá esse processo de transição, seja ele é, mais facilitado, mais natural ou tardio e, eventualmente, dificultado pelo Donald Trump. Vale acrescentar como nota que Mike Pompeo, né, que é um dos cabeças do governo do Donald Trump ontem, né, em uma das, da, da, das entrevistas e pronunciamentos que são realizados na Casa Branca, é, não só não reconhece a derrota, como indica que já está preparando a transição para o segundo mandato do Donald Trump. Ou seja, existe muito Muita resistência e muita ignorância no meio dessa conversa. Afinal de contas, parece que todos são portas. E aí, posta a maior democracia do mundo, né, a autodenominada maior democracia do mundo norte-americana, que invade para outros países para defender a democracia, que começa guerras em outros países ou outros territórios para defender a democracia... No fim das contas, não tem uma democracia assim tão madura e tão sólida. Afinal de contas, se houvesse um status de democracia tão maduro e sólido, não só o sistema de votação seria um pouco mais é, democrático, ou seja, votou, a maioria decidiu, então aquele é o presidente eleito, ponto final. Até mesmo a forma, né, a metodologia adotada para que sejam feitas as diferentes votações seriam eventualmente concentradas, seriam eventualmente eletrônicas, como nós temos no Brasil, e a gente teria daí nesse sentido também uma contabilização de votos formalmente mais facilitada, né? Bom, mas o cenário internacional está aguardando com bastante ansiedade a formalização então da, da to... não só a formalização do Joe do... Biden como presidente, como a sua posse lá em 20 de janeiro, mas também o reconhecimento da derrota pelo Trump. É... No âmbito internacional, quem espera com bastante ansiedade isso, né? São as economias da Europa, tanto que foram os primeiros países, né? As primeiras economias a darem as felicitações ao Joe Biden, foram a Alemanha, a França, o Reino Unido, né? isso só alguns exemplos, mas também tivemos felicitações enviadas pelo Kremlin, então a Rússia também já apresentou suas felicitações, Rússia é essa que teve bastante é, atrito com o governo norte-americano durante o reinado do Donald Trump, e assim também tivemos, né, felicitações do Xi Jinping, da China e de outros países, mas não tivemos do Brasil, minha gente. Né, nosso presidente querido, amado, idolatrado, mitológico, não deu as felicitações pro Joe Biden ainda, porque ele vai ser forçado a fazer isso. Seria, assim, não só uma falta de educação muito grande, já que existe um protocolo, né, como também seria um tiro no pé, afinal de contas, você já começa daí com o pé esquerdo, uma relação que tem de ser saudável. Afinal de contas, o Brasil depende das relações de comércio internacional com os Estados Unidos, depende das relações políticas né, no que tange a política internacional e as relações é, internacionais com os Estados Unidos, assim como outras potências. O Brasil, ele não pode se dar ao luxo de ter um problema com China, de ter um problema com Rússia, de ter um problema com a Índia, de ter um problema com a França, de ter um problema com a Alemanha. E aí eu estou citando grandes potências, potências emergentes, né, algumas com maior ou menor relação comercial com o Brasil, mas que tem uma influência, o Brasil não é autossuficiente, não é autossuficiente do ponto de vista produtivo, embora seja um país com riquezas produtivas enormes. Não é um país autossuficiente em tecnologia, não é um país autossuficiente em ciência, não é um país autossuficiente é, em estudos relacionados à parte é, da saúde, biomédicos e etc. E a gente está vendo isso claramente agora durante esse período da pandemia também. E também o Brasil, infelizmente, ele vem num processo de desgoverno, né? a gente já sabe muito bem disso. Há mais de uma década e que não melhorou nada com esse governo. Né? Sejamos claros: as reformas que deveriam ser realizadas não foram realizadas, foram travadas. As reformas, a reforma entre aspas, que foi aprovada, ela foi um remendo de reforma, né? quando a gente fala da reforma da Previdência, a reforma administrativa provavelmente não acontecerá até o fim deste mandato, a reforma política provavelmente não acontecerá principalmente porque não é do interesse dos políticos que estão no poder. E também a gente tem a reforma tributária que, se acontecer será, então, também um remendo e será para prejudicar as pessoas comuns, como você e como eu, e que tem aí a característica, então, de carregar o piano nas costas. Afinal de contas, pagaremos mais impostos em detrimento daqueles que realmente teriam, no caso, condições de pagá-los. E isso simplesmente se esse governo chegar até o final. Afinal de contas, nós já estamos num patamar em que a irresponsabilidade política e irresponsabilidade pessoal, fora toda nuvem de corrupção que está pairando ao redor da família que está no poder, né, nos leva a crer que existe uma possibilidade de que tenhamos aí algum desfecho, talvez antecipado desse governo. Veremos cenas dos próximos capítulos. Mudando um pouquinho de assunto, né, mas ao mesmo tempo mantendo aí a, nossa, a nossa toada, a nossa forma de conduzir este podcast, nós vamos falar um pouquinho sobre Games Next Gen, que seriam então os jogos da próxima geração. Geração essa que já está entre nós, meus caros. E olha só, hein, nós tivemos aí na semana passada uma série de é, veículos de imprensa, né, de comunicação, sejam estes formais que aí estariam utilizando as mídias mais convencionais, né, como é, revistas, até mesmo rádio e TV, né, aí nesse caso TV fechada, não na TV aberta, é claro, uh, porque games não tem muito espaço ainda na TV aberta, e aí também, né, as mídias mais, assim, emergentes, né, e aí a gente não tá falando dos portais, tá, pessoal, porque portais de games hoje, além de existirem poucos, eles estão é, meio que em um processo de transição justamente para acompanhar as mídias emergentes, que são os canais do YouTube, né, e também, naturalmente, os blogs ou então perfis nas redes sociais, né, Instagram, Twitter, que tem ali ah, magnetizado as pessoas e naturalmente potencializado que todo mundo possa falar algo de alguma coisa, assim como eu estou aqui falando neste podcast, né. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade que muitos tiveram, né, de receber nem um PlayStation 5 e nem um Xbox Series X ou Series S, né, Estou aqui ainda na geração passada com meu Xbox One, né, e também ali com os meus antigos videogames, meu Playstation 3, meu Playstation 2, meu Nintendo 64, os meus, é, as minhas multiplataformas, né, multijogos e assim, mas... Como a vida não permite, não tenhamos tanto tempo eventualmente para jogar quanto estas pessoas afortunadas que vivem disso, né? Sejam os atletas de esportes ou aquelas pessoas que hoje vivem de fazer reviews e análises, né? Mas a gente tem aí ainda assim aquela afinidade. E como sou também um consumidor, né? Afinal de contas, gosto, né? E sempre gostei, fez parte da minha vida. Não posso deixar de falar, né? A gente tem que conversar e levar a informação para vocês. Então assim, semana passada muitas pessoas aqui no Brasil, inclusive, receberam as suas primeiras caixas com o PlayStation 5. Não foram as pessoas que fizeram as a, as compras antecipadas, né, a da pré-venda do PlayStation 5, mas sim, assim, a gente ouviu e viu, né, muitos influenciadores digitais recebendo é, essas pessoas, inclusive, foram, em alguns casos, receberam um kit com camiseta, badge, plaquinha e etc., de um time Playstation, né, o Team Playstation, né, é, Team PS5, e aí, nesse sentido, eu, eu coloco que não há nada de mal nisso, ao contrário, né, são pessoas que, representarão a marca com certeza. Afinal de contas, isso é feito desde que o marketing é marketing e mesmo quando o marketing não era marketing, já havia essa questão de que uma pessoa poderia fazer né, muito mais propaganda, eventualmente até, do que a propaganda formalizada. Na prática, né, uh, o que se viu do PlayStation 5 ainda é uma incógnita. Né, as pessoas que já tiveram a oportunidade de fazer o unboxing e até mesmo pequenos reviews ainda não tiveram a... a a questão da experiência em si, Next gen e isso é normal, né? Todo videogame, quando ele é lançado, ele não tem o seu potencial máximo explorado, ele vai ter o potencial máximo explorado quando ele já tiver lá pelos seus 5, 6, até mesmo 7 anos de idade, né? Então, assim, muita lenha ainda será queimada pelo Playstation 5, da mesma forma como em relação ao Xbox Series X ou Series S. A característica mais específica dos consoles, e aí a gente pode falar dos consoles Next Gen da Microsoft, é de que são dois. Né? Então você tem lá o top de linha, e esse top de linha ele com certeza dará uma experiência muito mais é, profunda para o jogador, mas isso também daqui 4, 5, 6, 7 anos. E a gente tem o Series S. Né? E o Series S ele é um console um next-gen de entrada, por assim dizer. A gente poderia colocá-lo hoje no patamar superior, inclusive, ao Nintendo Switch, muito embora as propostas sejam totalmente diferentes. Né, o Nintendo e a Nintendo tem a característica de propor uma experiência de jogo sempre diferente em relação aos consoles concorrentes, e isso vem desde o fracasso do Nintendo 64, né, que. que, que queria exercer um poderio bélico muito maior do que o Playstation e acabou por conta das escolhas erradas da Nintendo, mesmo sendo um videogame mais poderoso, não oferecendo essa experiência em termos de poder né? e aí nesse sentido a partir do Nintendo Wii a Nintendo mudou a configuração da sua estratégia, né? então eles ainda é, cavalgaram numa estratégia parecida com a do Nintendo 64, com a dos anteriores, né, dos consoles anteriores no Nintendo GameCube. E depois, a partir do Nintendo Wii, passaram a focar na experiência do usuário, na experiência do jogador. E foi uma experiência, né, uma estratégia extremamente positiva da Nintendo. Já a Microsoft veio com essa proposta de dois consoles que tendem né, a ser next-gen que são teoricamente Next Gen, mas que na prática, da, daqui 4, 5, 6 anos, nós veremos que não são, ok? Por que isso? Porque o Series S, que é o console de entrada Next Gen da Microsoft, ele tem menos potência. Então ele não oferecerá a mesma experiência e eu arrisco dizer que daqui 4, 5, 6 anos, quando eles estiverem chegando na sua maturidade, né? o Series S não terá condições de rodar os mesmos jogos produzidos para o Series X. E isso também é natural. Afinal de contas, quando estes consoles estiverem na maturidade, eles terão potencialidades totalmente diferentes. E terão não só isso, mas também a, a, a expertise né, das software houses ou das grandes é, produtoras é, será focada naturalmente no console mais potente. Então o Series X tende a sobreviver por muito mais tempo, né? e o Series S será então esse console, que daqui 4, 5, 6 anos, ele será uma opção. Então você terá portes dos games produzidos para o Series X, para o Series S, e isso até quando as produtoras entenderem que é viável produzir dois tipos de jogos para um mesmo, entre aspas, console. Chegará o momento em que nós teremos ali jogos exclusivos apenas para o Series X. E em relação ao PlayStation 5, é... existe ainda uma grande obscuridade em relação ao que se espera da Sony nessa geração. Nós não temos ainda a condição de identificar né, o que será da Sony nessa geração. Afinal de contas, a gente sabe que a Sony como um todo está em crise, é uma crise que perpassa outras grandes empresas no mundo, mas a Microsoft não está. né? E a gente sabe também que a estratégia da Sony com o Playstation 3 e depois com o Playstation 4 deu espaço para a Microsoft crescer, ter uma base de fãs instalada no mundo inteiro, e inclusive este que vos fala mudar de marca. né? Eu que já fui nintendista, passei a ser um sonista, por assim dizer, e agora eu estou aí na, na, no mundo da Microsoft. Não quer dizer que eu não goste e que eu não vá jogar os jogos das outras empresas e dos outros videogames. Mas se é para ter um videogame só e a minha condição me permite apenas isso, né? eu tive que fazer uma escolha racional e comprei o Xbox One na geração passada. Né? agora no futuro pode ser que eu compre um Xbox S, por exemplo, para ir usufruir de 4, 5, 6 anos de uma experiência parecida com a do X, e no futuro, né, o futuro a Deus pertence. Né? Mas uma coisa é certa, a Sony perdeu a corrida na geração passada para, o, para a Microsoft, e a estratégia da Sony tende a levá-la para o mesmo caminho nessa geração. O que nós podemos dizer é que vai depender muito dos jogos que serão produzidos, né? Os jogos é que determinarão, né, não só em termos de exclusividade, mas em termos de qualidade, o que virá e como, então, as empresas terão aí, no caso, o seu desempenho nessa geração. Vamos falar agora um pouquinho sobre séries, né? Séries de TV, séries estas que... Que estamos aí como fãs aguardando e que a pandemia fez com que nós tivéssemos de aguardar um pouco mais. Agora no final de novembro, a gente tem, por exemplo, a chegada das novas temporadas da franquia Chicago. Então, a partir do final de novembro, né? Então, está prevista a chegada de Chicago Fire, Chicago PD e a seguir o Chicago Med. Naturalmente, o problema da pandemia será tratado né, dentro dessas séries. Também estamos aí com a expectativa bastante alta em relação ao retorno de Grey, séries que vão tratar este assunto mais de, de uma maneira até mais próxima do que outras. Afinal de contas, a gente entende que principalmente as franquias Chicago Med e Grey's Anatomy, né, é, tendem a, a não relativizar essa questão. Eles terão de lidar com isso. Afinal de contas, se passam dentro de hospitais, né. Mas isso não impede que outras séries também tratem o assunto. Inclusive, a gente já vê cenas de bastidores. É, fotos de, 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 de bastidores e até mesmo, no caso, de sets de filmagem que remetem ao fato, né, à situação que a gente tem vivenciado aí em termos de sociedade. E é importante né, que a ficção também fale sobre isso, porque existe muita desinformação, desinformação social, política, né, e as séries elas acabam tendo um impacto, principalmente hoje, quando a gente fala de streaming, né, e que nós já conversamos no episódio passado, vem crescendo cada vez mais, e acaba então também trazendo então, isso para dentro das casas. Afinal de contas, hoje as pessoas que não assistem TV aberta, elas acabam tendo uma influência muito grande das séries de TV. Então, por exemplo, o Chicago pedir tratará do assunto, com certeza, da pandemia, mas também tratará do Black Lives Matter. né E, e é um assunto emergente. E potencialmente necessário a ser tratado, não só por uma série de TV, como pela televisão, isso já foi altamente explorado pela mídia, né? mas porque influencia não só os Estados Unidos, mas aqui também o Brasil. Afinal de contas, nós temos a segregação social na nossa sociedade, na nossa cultura, e hoje ela não é só uma segregação social, né? Ela é uma segregação de gênero, ela é uma segregação de, de raça, de cor, ela é uma segregação de formação, ela é uma segregação... É, é corporativa, né? e muito se fala a respeito da luta contra tal segregação, preconceitos e etc., mas a gente ainda está engatinhando enquanto sociedade, eu digo sociedade global, em relação a essa luta contra o preconceito e contra a segregação por qualquer que seja o motivo. Né? Religião, é, opção sexual, questão de questões relacionadas a crenças ou, então no caso, a, a, a maneira de se vestir, a maneira de falar a maneira de agir, os relacionamentos e etc. Então, é importante que estas séries abordem estes temas, certo? E faz parte né, da sociedade que nós estamos vivendo. Outros pontos que são relevantes, né, que na semana que vem a gente terá, então, em canal aberto e aí em TV aberta pela rede do Plim Plim, né, Dona Globo, a exibição na Tela Quente, né, a pioneira sessão Tela Quente, é, que antes era a única opção para quem não tinha condições de ir ao cinema, ou para a maioria dos brasileiros principalmente, né, na década de 80 e 90, que não tinham condições de ir ao cinema ou não tinham um videocassete. Né, e aí eu falo videocassete para pegar uma fita na locadora, alugar uma fita na locadora e assistir nos filmes lançamentos. Né, e dentro de um, uma visão pioneira, por assim dizer, e isso é algo que infelizmente... A gente é, ainda falta, né? No caso, a gente tem poucas ideias inovadoras nesse segmento, principalmente envolvendo TV aberta. A Rede Globo mais uma vez vai lá e te dá uma tacada, né? Dá um golpe, entre aspas, de mestre, porque embarcando na parceria com o Disney Plus, Disney, no streaming. Né? A partir da semana que vem, dia 17, então a Disney+, Plus, Disney+, chega ao Brasil e chega muito fortalecido pela parceria com a Rede Globo, com o Grupo Globo, por assim dizer, né? por meio da plataforma de streaming Globoplay, é, a Globo passará os dois primeiros episódios de The Mandalorian, os dois primeiros episódios de The Mandalorian, como disse na chamadinha da tela quente, uma história de guerra nas estrelas. E aí o público nerd vai à loucura, eu vou à loucura junto, né? afinal de contas eu sou um nerd assumido. Então gente, é muito legal isso, porque para aqueles que não se lembram, ou porque são muito novos, ou porque realmente não se lembram, a Rede Globo estreou a tela quente com vários filmes né, que na década de 80 já, obviamente, estavam ultrapassados, porque eram alguns, inclusive, da década de, do final da década de 70 ou iníciozinho da década de 80. E, assim, né, uma das suas grandes tacadas foi passar o primeiro Guerra nas Estrelas, Star Wars, né, coisa que para nós aqui era inacessível. Então, assim... É, eles estão revivendo uma estratégia que já foi adotada lá atrás né, e que, particularmente, né, para nós que somos saudosistas, tem até um, um apelo emocional. Mas não é só de Star Wars, né, Disney+, Plus, Disney+, Guerra nas Estrelas e Globo, Globoplay, que a gente tem né, aí um mundo de séries aí por descobrir. Mas a gente tem algumas outras séries bastante interessantes e eu costumo dizer que é aquela série que tá escondidinha lá, que não aparece nas sugestões do Netflix ou até do Amazon Prime, ou da própria Globoplay, que são as melhores, né? E dentre essas séries eu costumo dizer que as escandinavas são muito boas, né? Então nós temos ali algumas séries como sugestão para vocês, né? É, Bordertown, né, que conta a história de um investigador atormentado pelo pelas características dele, né, em termos de características sociais e psicológicas. Né. Ele então é um investigador atormentado, é né, uma série que se passa na Islândia, muito boa. Temos também o Bosque, série alemã, né, outra série também bastante interessante, é The Killing, a versão norte-americana e a versão original norueguesa. Né, e também temos ali uma outra sugestão, que é uma série francesa chamada La Treve, que é muito boa também, é um outro investigador super atormentado pelas características psicológicas dele e que são séries bastante interessantes, tá OK, pessoal? Então assim, só para deixar aí algumas sugestões para vocês e que semana que vem a gente vai ter novidades aí com certeza. E agora, rapidamente, falando um pouquinho sobre empatia. Né? Empatia que pode ser caracterizada como um sentimento ou então uma característica social e que tem né, faltado às pessoas hoje em dia. Né? Esses dias nós tivemos aí a situação que foi comentada no episódio anterior sobre a youtuber, influencer, né a Mari Ferrer, que passou pela circunstância de humilhação pública na audiência relacionada ao seu caso de acusação de um estupro, né? Em que ela era vítima, e o acusado, entre aspas, né? Ele foi inocentado e toda aquela conversa de estupro culposo e tudo mais que nós já conversamos na semana passada. E houve uma mobilização social e digital, né? É, em favor, ou no caso, em solidariedade a Mari Ferrer. Eu acredito que. Esses casos, eles acabam fazendo com que você tenha uma, uma mobilização, né? E essa mobilização, ela acaba caracterizada de uma falsa solidariedade, né? Ou de uma falsa empatia. Muitas pessoas vão na onda, né? E principalmente quando a gente está falando de redes sociais, muitas pessoas acabam é, subindo hashtags e isso não significa que elas de fato são solidárias. Muitas pessoas são solidárias, mesmo não subindo hashtags, né? E temos a situação relacionada à empatia em relação ao próximo, em relação ao que nós estamos vivendo na pandemia. eu acredito que a gente tem que pensar nessa empatia de uma forma um pouco mais profunda. Por que isso, né? Uh, quando você passa na rua e vê o catador de papel, ou então morador de rua, e você vira o seu rosto e você não faz nada, ou então você simplesmente ignora... É, por uma situação de imobilidade ou inabilidade em relação àquela circunstância, você está deixando de exercer a empatia. Você não está apresentando um comportamento de empatia em relação ao problema daquele próximo. Ah, mas é muito fácil falar, né? Você está aí do outro lado gravando esse podcast e podendo eventualmente fazer com que as pessoas se sintam criticadas. Não, eu falo por mim mesmo. Eu falo por mim. Muitas vezes né, nós somos abordados no dia a dia, você e eu e confrontados por situações relacionadas à miséria, à pobreza, à, ao abuso de substâncias, por pessoas que eventualmente chegam na janela do seu carro, batem na janela do seu carro, pedem alguma coisa e você fala que não tem, ou simplesmente você ignora, vira a cara porque você está protegido dentro do seu carro, né? Ou até mesmo na saída de um supermercado, na saída de um shopping. E eu falo isso no exemplo mais exagerado ou visceral, que é justamente quando você é confrontado pelo problema. Mas e o que você está fazendo a respeito disso, não só em relação a essas pessoas, mas em relação a você mesmo, no que tange ao sentimento em si de empatia, a forma como você age em relação a estes problemas, né? isso me fez recentemente refletir de que eu não estou fazendo nada. Né? Eu não estou sendo solidário a essas pessoas, eu não estou participando destes problemas, eu não estou colocando a mão na massa, eu estou vivendo dentro da minha redoma social. Né? A minha redoma de uma pessoa que trabalha, que tem a sua casa, que tem a sua família e que se estiver tudo bem dentro do contexto social no qual eu estou com os meus familiares, está tudo bem com o mundo. Infelizmente, gente, é... não adianta a gente pegar e ficar vendo feed de notícias de iniciativas como Razões para Acreditar, ou historinhas, né, no caso do Luciano Huck, quando mostra exemplos de superação ou de solidariedade, ou até mesmo, no caso, quando a gente vê um amigo nosso fazendo alguma coisa e a gente não faz. Né. Eu tenho particularmente um amigo, alguns amigos, na verdade, que arregaçam as mangas semanalmente e que mesmo durante a pandemia, com todas as limitações relacionadas à aglutinação de pessoas, eles continuaram fazendo, né, exercendo o um papel solidário em relação àqueles mais necessitados. E aí, fazendo esse desabafo, inclusive, pessoal, eu venho colocar para vocês que a gente precisa ter um pouco mais de empatia. E ela começa não só em relação a essas pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade, mas ao seu amigo, ao seu próximo. Né, um colega meu passou por uma situação recentemente de dificuldade, de perda, e eu não vi empatia das pessoas, eu não vi ninguém se mobilizando em relação ao que estava acontecendo. Né? E muito embora eu tenha exercido o meu papel naquele momento de estar ali, de demonstrar solidariedade, uh, é um pouco vazio você fazer isso simplesmente... É, por palavras. Então, assim, o que nos move em relação ao próximo? E isso é uma coisa que tem me incomodado bastante, que eu deixo aqui para vocês como reflexão. E é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso segundo episódio do podcast Visão e Gestão. Lembrando que nele nós falamos sobre tudo, né? É a visão sobre o mundo, a visão sobre o fundo, a visão sobre as coisas da vida. E em relação à gestão, a gestão dentro das organizações, a gestão da nossa vida pessoal, em família e dentro das características dos nossos grupos sociais. Não se esqueçam que você pode ouvir este podcast nas plataformas digitais, Spotify, Anchor, é, Google Podcast, entre outros. ok? Você pode compartilhar e eu peço que você compartilhe e que você siga o nosso podcast. E não se esqueça que você pode ouvi-lo então em blocos. Então você vai para a academia e naquele momento você está lá na esteira ou então você está exercendo, executando alguma atividade física ao ar livre ou lá fazendo musculação. Você não precisa ouvir o episódio todo de uma vez. Ouça ele por bloquinhos. Como ele é um podcast semanal, você terá condições então de ouvi-lo no percurso da semana. Mas não deixe de ouvir, estamos começando, ainda estou aprendendo como eu disse, mas a ideia é de que você tenha toda semana esse overview ou então essa nossa conversa bastante legal em relação às coisas que estão acontecendo. Ah, óbvio que alguns assuntos serão é, mais abordados, mas não deixaremos de conversar sobre a vida e o que está acontecendo ao redor de nós. Um forte abraço e até a próxima!